0: Los lunes tenemos a esta hora, a las tres y media, un poquito más, digo las tres y media, a las cinco y media, un poquito más, cinco y treinta minutos, una cita con nuestros orígenes. Esa larga marcha de la evolución humana que nos enseña con enorme maestría y capacidad de comunicación nuestro paleontólogo más universal, el profesor Juan Luis Arzuaga. Buenas tardes, profesor. Hola, muy buenas tardes. En nuestra última masterclass aprendimos que hace un millón de años en nuestro planeta hubo canibalismo. O sea, que los humanos comían a otros, como ha demostrado el hallazgo de Atapuerca, ¿no? Precisamente. También aprendimos que la competencia entre grupos de la misma especie fue positiva, en contra de lo que podíamos pensar, fue positiva. Justamente nos ayudó a evolucionar. Y si le parece, profesor, empezamos con un breve resumen de la lección de la semana pasada. Estupendo. Venga.
1: Atapuerca nos aporta muchas claves sobre los orígenes de las dos especies que quizá más nos interesan, la nuestra y la otra que son los neandertales. Hasta el año 1994 se pensaba que la llegada de los primeros pobladores hace medio millón de años aproximadamente. Ese mismo verano en Atapuerca aparecieron unos fósiles humanos que tenían 800.000 años. Nosotros empezamos calculando la edad, ...en función de la fauna, concretamente de la microfauna... ...y luego más adelante por el paleomagnetismo... ...que es una técnica fascinante... ...porque se basa en los cambios en la posición de los polos... ...que se producen en el planeta Tierra... ...la brújula no siempre apunta al mismo polo... ...porque se intercambian los polos magnéticos, norte y sur... ...y queda registrado porque como si fueran pequeños imanes... ...algunos minerales de la arcilla quedan orientados... ...según el campo magnético predominante... En cada momento. ¿Cómo llegaron hasta ese lugar estos restos humanos? Y la respuesta está en los propios fósiles, muy fracturados, están muy rotos. ¿Y eso qué significa? Pues que alguien, alguien los ha roto. Hay solo dos especies que rompen huesos. Una es la llena y la otra especie es la especie humana, por eso. medio de la tecnología. ...somos biónicos, casi podríamos decir... ...porque ampliamos nuestras capacidades... ...por medio de la tecnología... ...entonces aplicamos la lupa... ...y descubrimos que estaban llenos de marcas de corte... ...no fue la llena la que acumuló esos cadáveres... ...sino que habían sido los caníbales... Sí. ...hubo caníbales hace casi un millón de años... ...es decir que estamos ante unos caníbales... ...que se comen a sus presas... ...¿qué ventajas tiene vivir en grupo? Una, protegerse de los depredadores... Y otros, en el caso de los carnívoros, se forman grupos precisamente para cazar. Lo que realmente constituía una amenaza eran los otros grupos humanos. teoría esta lo que defiende es que es la competencia entre grupos de la misma especie la que favoreció las capacidades humanas para, para colaborar.
0: O sea, encontraron en Atapuerca huesos que habían sido roídos ¿no? y, por tanto, eh, que de otros, de otros eh, homínidos. Los huesos son la clave, ¿no?, profesor Arsuaga, para recuperar la huella en la historia. Solo, en realidad casi solo tienen ustedes huesos ¿no? para hacerlo.
1: En, est- en estas eh, cronologías solo tenemos los huesos y-, y la cultura material en forma de herramientas. Luego, más adelante, eh, hablaremos hoy... Empezamos también a tener el genoma, el ADN, el genoma completo en el caso de los neandertales se ha podido recuperar. Entonces esa ya es una información mucho más importante eh, que, que, o, o por lo menos complementaria de la anatomía ósea.
0: ¿Por qué fue tan importante, profesor Arzubaga, ese yacimiento de fósiles humanos, el de la cima de los huesos en Atapuerca? Porque fue un hallazgo importantísimo que cambió y puso patas arriba a la paleontología, ¿no?
1: Sí, en el, eh, en el comienzo de Atapuerca está la siembra de los huesos. Eh, este es un lugar eh, misterioso desde todos los puntos de vista y conforme pasan los años casi desea uno que permanezca en el misterio, ¿no? Aunque se suele decir que el trabajo de un científico consiste en convertir los misterios en problemas, Claro los misterios muy grandes claro, claro. se convierten en problemas también muy grandes, ¿no? Pero al menos los problemas se pueden abordar y se pueden investigar y resolver, aunque cueste mucho trabajo. La cima de los huesos es un lugar, para empezar, misterioso, porque está en el centro, en el, en el interior profundo de un sistema de galerías de cueva, es decir, no está cerca de ninguna entrada, eh, de, y, y en, está en oscuridad eh, más completa porque no le llega la luz del sol. Y, y bueno, lo, el primer problema es cómo, cómo llegaron hasta allí, ¿no? eh, los, los restos humanos que se, que se están excavando y que, y que constituyen la acumulación más importante o más grande de la historia de fósiles humanos. En la cima de los huesos están los esqueletos completos, aunque rotos pero completos, de quizá 30 individuos, casi 30 al menos eh, hasta ahora han sido identificados, individuos de diferentes edades, y y, y lo que sabemos es que la acumulación fue una acumulación de cuerpos, de cadáveres, No, no llegaron los huesos sueltos, sino que llegaron cuerpos. Así que en el interior más profundo, de a, a casi un kilómetro de la entrada más cercana, eh, que es el camino que tenemos que recorrer cada día cuando vamos a excavar, al pie de una cima de 14 metros de altura, se encuentran acumulados los cadáveres, los esqueletos, de lo que fue una acumulación de cadáveres de casi 30 individuos humanos, que tienen una, antigüedad de, estos tienen una antigüedad de unos 400.000 años. ¿Cuatrocientos mil años?
0: ¿Siquiera neandertales? Eh, estos son. Eh, están en el
1: origen de los neandertales. O eh, sea, aún no
0: son neandertales. Todavía no son aún neandertales, no. son
1: los. Eh, es el antecedente de los neandertales, es eh, el inicio de la línea evolutiva que conducirá a los neandertales. ...los neandertales que conocimos los seres humanos cuando salimos de África con los los que nos encontramos. Pero estos de hace 400.000 años son formas eh, mucho más primitivas, tiene que pasar mucho tiempo hasta que se desarrollen evolutivamente los rasgos más característicos de los neandertales... Eh, pero ya podemos situarlos en esa línea. En la línea de activa. los neandertales.
0: Por cierto, sí. que a los neandertales, profesor, se les negó su estatus de miembro de la especie humana durante, durante muchísimos siglos. ¿no? Quizá porque la historia siempre la escriben los vencedores, ¿no? Pero sí. creo que ustedes han descubierto que los neandertales usaban el fuego, como nosotros, uh-huh. enterraban a sus muertos, como nosotros, tenían uh-huh. herramientas sofisticadas, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, ha cambiado mucho la imagen de los neandertales, así todo yo sigo pensando que son distintos, que, que no, no son, por decir de alguna forma, no son una raza humana, una población de alguna región. ¿no? Eh, la, la diferencia con, con, con los humanos actuales, con los humanos modernos, eh, es una diferencia en, en lo morfológico, es una diferencia pues muy, muy notable. ¿no? Eh, muy destacada y y además son ellos y somos nosotros los productos de evoluciones separadas en cierto modo divergentes en algunos aspectos como luego comentaremos también paralelas pero que se desarrollan en continentes distintos de ahí la fascinación que ejercen sobre nosotros estas dos historias porque mientras que los neandertales evolucionan desde hace medio millón de años por lo menos, es decir, a partir de un antecesor en Europa y luego se extienden por Asia, nosotros, nuestros antepasados, vivían en África, y son dos, por lo tanto, dos evoluciones independientes que tienen en común, sobre todo que en ambas líneas se produce un aumento del
0: tamaño del cerebro. Es el cerebro. Creo que ellos eran morfológicamente eran mucho más robustos que nosotros, ¿no? Eran, digamos, los humanos más fuertes y, sin embargo, se extinguieron.
1: Sí, sí, se extinguieron. Efectivamente, aunque una pequeña eh, parte de su de sus genes todavía, eh, pues, están, forman parte de, de de los humanos actuales, de los de la genética humana actual, como veremos a continuación pero los neandertales tenían la fortaleza física de, de los humanos arcaicos, vamos a decirlo así. En realidad somos nosotros, lo somos sapiens y nos estamos adelantando, pero somos la especie humana actual la que, la que ha perdido esa, eh, esa capacidad muscular, esa, esa robustez sí. de los antepasados comunes de neandertales. Y de humanos actuales. Eh, eh, en la cima de los huesos, entre otras cosas, una cosa que hemos descubierto es cómo era la forma del cuerpo hace medio millón de años, hace 400.000 años. ¿Y cómo era? Porque ¿Cómo? antes no se sabía. Claro, claro. Eh, y hay dos, sabemos que la evolución termina, la evolución humana termina sobre todo... En estas dos especies, los neandertales, ahora podemos empezar a compararlas, ponerla una al lado de la otra, los neandertales que eran de cuerpo ancho y, y más musculosos. La anchura del cuerpo la sabemos por la anchura del, del tronco, del cilindro corporal que se dice, y esa anchura se mide en las caderas. Es un ejercicio que puede realizar cualquiera, simplemente tocándose la cresta ilíaca, la cadera, el borde superior. De, de la sí. cadera derecha y izquierda, cualquiera lo puede hacer ahora mismo. Es una forma de aprender anatomía que yo recomiendo. Eh, la, la anatomía que te, humana que tenemos más cerca no es la de los libros o la del ordenador, sino es la que cada uno tiene, ¿no? Exacto, Entonces, mirándose podemos... al
0: espejo o, co- o coger una cinta métrica, ¿no? Exactamente. Como quien va al sastre, que te, miren, que te miden, ¿no?
1: Uno mismo se puede tocar, claro, por ejemplo, claro. con los dedos pulgares, este ejercicio que yo estoy haciendo también ahora, que consiste en recorrer con los dos dedos pulgares las crestas, los bordes superiores sí. de la cadera derecha-izquierda. e eh, Eso sería el, el perímetro superior de la, de la pelvis, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, digamos, por debajo de la cintura, en realidad, enseguida tocamos las alas ilíacas... Eh, y los bordes superiores que se llaman las crestas ilíacas. Uno puede recorrer con el dedo, yo lo estoy haciendo, el borde superior. Aquí también
0: lo estamos haciendo.
1: Bien, entonces, eh, el punto más alejado entre las dos crestas ilíacas... Sí. Podemos eh, situar el dedo gordo derecho, el dedo pulgar derecho eh, sobre la cresta ilíaca derecha y el dedo pulgar izquierdo sobre la cresta ilíaca izquierda. Y en el punto en el que eh, se separan más, esa es... La anchura máxima de la cadera, la anchura se llama la anchura bilíaca, la anchura bicristal. Bueno, esa es la anchura, ese es el diámetro transverso del cilindro corporal. El cuerpo humano se puede asimilar a un cilindro, eh, porque es es más
0: o menos cilíndrico, claro, Y, y su anchura máxima se puede medir ahí. ¿Y cuánto es, cuánto es la nuestra y cuánto era la de los neandertales pues, para ver la diferencia?
1: Eh, los neandertales eh, son mucho más anchos que nosotros y eh, no, no me sé las cifras en este momento, ya. pero son claramente más anchos y en la cima de los huesos se ha comprobado que eh, en la cima de los huesos ha aparecido una pelvis que es en realidad la única pelvis completa del registro fósil de la evolución humana la única que existe Eh, incluso para los neandertales lo que tenemos son son, hay que reconstruirlas porque son son pelvis que no están enteras y la cresta y, y, y la pelvis esta de la cima de los huesos a la que hemos llamado Elvis, por cierto es una pelvis masculina esa es más ancha, esta anchura bicrestal es más ancha que ningún ser humano actual, incluido yeah. un jugador de baloncesto eh, me acuerdo que cuando presentamos, porque se publicó en la revista Necho esta pelvis y cuando hicimos la presentación de la pelvis cuando salió publicado en esta revista pues yo quise llevar a un jugador de baloncesto eh, eh, para, para comparar, claro, para, para explicar esta, esta gran anchura eh, no, no hay nadie no hay ningún ser humano actual que te, por muy alto que sea, que tenga una anchura del cuerpo comparable a la de un neandertal o, o estos humanos de hace o sea, medio, medio millón de años. Porque las diferencias dentro de la especie, dentro de la especie humana actual, entre unos individuos y otros, son más en la vertical. El cilindro corporal es bastante constante de tamaño, uh-huh. bastante parecido en diámetros... Y algunos individuos son más altos, simplemente, tienen las piernas más largas que otros.
0: O sea, nosotros somos más altos que ellos, pero claramente podemos llegar a ser más altos que ellos, que creo que estaban en un metro setenta. Sí, los varones tampoco y uno. Eran
1: tan, tampoco eran tan pequeños. Tampoco eran pequeños. Pero ¿no? los neandertales tenían cortos los eh, segmentos, decimos, distales de las extremidades. Quiero decir,
0: el antebrazo... Y de la rodilla al pie.
1: Eso es lo que se llama, también en castellano se llama la pierna, eso. Sí, 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 sí. Bien, pues eh, esos dos extremos distales eran más cortos y, y, y apreciablemente, es decir, que es algo que... De lo que nos daríamos cuenta. Eh, pero um, así todo no eran tan bajos. Estamos, el promedio masculino pues estaría en torno al metro 70. No,
0: no, bajos Por no eran, pero eran mucho más robustos, claramente. Y eran mucho más
1: anchos y, y mucho más pesados.
0: Y el cerebro no era más pequeño que el nuestro, el creo. El cerebro
1: de los neandertales era superior al nuestro, en promedio. Era, eh, era, más, era más grande. Yo suelo decir, de todas formas, para que la gente entienda la diferencia en cuanto a musculatura y potencia física y fuerza también, ¿Sí? eh, hay que eh, suponer, de los neuritales y la nuestra, es que los humanos actuales, en general, cualquiera de nosotros, nuestro peso ideal está por debajo de nuestros centímetros. O sea que si una persona mide un metro setenta y ocho, eso es algo que sabe cualquiera que nos esté viendo, su, su peso ideal no son 78 kilos. Hablo del peso ideal, que mucha gente se engaña a sí misma, eh, pero podemos ir a los deportistas de élite, ¿no? Uh-huh. Entonces veremos que en general eh, personas de un metro ochenta eh, que sean deportistas profesionales, pues no pesan 80 kilos, pesan menos, ¿no? Bien, en los neandertales... El peso corporal está por encima de esos centímetros, es una
0: manera de explicar... Está por encima. Ahora sí. es curioso, ¿eh? No sé si, ya, ya sé que quizá no estaba previsto en la, en la clase de hoy, profesora Arsuaga, pero me parece... Me, me parece inquietante que los neandertales, que, eran, que tenían más o menos el mismo cerebro que nosotros, y por lo que... Más grande por, incluso. Más grande incluso, que por lo que han descubierto, pues ya enterraban eso a los muertos, tenían sí. herramientas sofisticadas, eh, por supuesto que usaban ya el fuego, eran cazadores, eran mucho más robustos que nosotros, y me inquieta pensar que, que se extinguieron.
1: Sí, se extinguieron, pero nosotros los, los humanos tenemos la
0: fuerza del grupo, quizá
1: por O sea, eso, ellos no la
0: tenían, esa fuerza de grupo. Quizá no
1: tanto, y ya. eso es algo que tendremos que abordar a continuación, eh, cómo era su mente, pero te, todavía nos falta bastante para, para imaginárnoslos a ellos físicamente, para hacer un retrato de, del Neandertal, porque hemos hablado un poco del cuerpo... Pero la hemos,
0: cabeza hay que no hemos reseñar de cosas. La cara, la cara, sí...
1: Y no hemos hablado de, tampoco de, del cráneo cerebral, ¿no? Eh, pero un, un neandertal um, se diferenciaba de nosotros eh, para empezar en que los neandertales tenían pues, ese reborde eso, eh, óseo sobre las órbitas, es decir, unas, unas, unas cejas salientes, pero este es un rasgo primitivo, ¿no? Eh, es, es más bien al revés, nosotros lo hemos perdido, ese... Que cejas
0: prominentes, el, eh, la frente plana, ¿no? Eh, los, claro, la frente del
1: neandertal es una frente, es una frente que no se levanta, que no es vertical. Eh, yo suelo recomendar, este, este es uno de esos rasgos que nos parecen tan normales que no nos, eh, que no nos sorprende, ¿no? Eh, pero si nos miramos unos a otros, veremos que nuestro, nuestro hueso frontal se levanta verticalmente. Sí, bien eh, es es muy sorprendente no porque es como si fuera una pared vertical que está encima de los ojos eh, eso es, eso no lo tiene ninguna otra especie ni humana ni no humana en el resto de los de las especies incluso de las especies humanas como los neandertales por ejemplo el cráneo es bajo la bóveda craneal es, es baja aunque el cerebro sea grande pero esta frente levantada si lo pensamos por un momento es, es bastante ...llamativa, bastante curiosa... Eh, ...los neandertales no la tenían... ...como tampoco tenían un mentón en la barbilla... ...que también nos parece a todos... ...algo muy normal... ...pero que es exclusivo de nuestra especie... Eh, ...de manera que lo primero que nos llamaría... ...la atención de los neandertales... ...es que eh, su frente era baja... ...y y su mandíbula carecía de de barbilla, de mentón... ...pero eh, en eso... ...los que somos diferentes somos los humanos que somos los que hemos desarrollado, los humanos actuales, hemos sí, desarrollado sí. el mentón y hemos levantado la frente. Lo que tenían los neandertales de especial era una cara, vamos a decirlo así, como en cuña, apuntada. Un amigo mío, un colega mío, australiano, dice los describe como, la describe como una cara de alta velocidad, vamos a sí. decirlo así. No sí, tiene sí, nada sí. que ver con la velocidad. Pero una cara. Como si estuvieran. Un...
0: Exactamente, exactamente. Creo que se entiende perfectamente.
1: Pero es una cara en forma de, uh-huh. de, de cuña, efectivamente. O de pico, se ha dicho a veces, ¿no? Y, y esa es una característica única de los neandertales que se discute cuál era su función. Algunos dicen que tiene que ver con. Eh, con el frío, eh, que es una adaptación al frío, es una adaptación de tipo ártico, eh, porque la, la cara eh, es una gran... está llena de, de aire, eh, la, la cara de la cara humana. Eh, la cara humana no pesa, el, el hueso es delgado, y hay grandes senos maxilares en la, en la cara de cualquier ser humano. Mientras que el cráneo tiene las paredes más o menos gruesas, las paredes del cráneo son muy delgadas, por eso se rompen fácilmente, y lo que hay dentro es aire. O sea, la la cara humana está neumatizada, está llena de aire y funciona también como, ahí están los famosos senos maxilares, senos frontales, que que nos dan a veces problemas, que están rellenos de, de, están revestidos de mucosa. Me
0: me pregunto, ¿qué debió pasar cuando se encontraban nuestros antepasados directos, el Homo sapiens con con el Neandertal? Lo
1: primero que hay que preguntarse es si se encontraban.
0: Ah, vale. Si sí, se encontraron. Los no, hombres
1: sostienen
0: ¿Sí? que para cuando
1: llegaron los humanos a Europa, los neandertales ya se habían extinguido.
0: ¿Y entonces cómo tenemos su ADN si no nos hemos cruzado?
1: Eh, porque eh, bueno, nos queda mucho camino por recorrer. Vale, vale. Este perdón, día. perdón.
0: Que corro mucho. Sí, nos sí, sí. Mucho... Eso vale. podría haber ocurrido
1: cuando salimos de, de... cuando salimos de África, porque ah, lo que no hemos vale. dicho es que en este retrato nos falta por escribir el cráneo cerebral, que hemos dicho que tenía un cerebro muy grande, y... pero ese cerebro en lugar de mm, tener una forma esférica tenía una forma alargada, de manera que el cráneo cerebral termina en se le llama un moño. ...una proyección del hueso cepital en la parte del occipucio, en la parte de la nuca. Es decir, el cerebro se desarrolló de delante a atrás. Perfecto. Y, y transversalmente. Yo suelo decir que su cerebro era un balón de rugby, para entendernos, y el nuestro un balón de fútbol. Perfecto. Eso,
0: Pero, es una, eso y lo de la velocidad, okay. creo que... Bueno, así ya
1: nos imaginamos al Neandertal, con un, sí, un, sí, un sí. cerebro o con un cerebro con forma de balón de rugby... Y, y, y con, y, y con y cimentón, y con, y con las, cejas, las cejas salientes, y con una cara de alta velocidad, ¿no?
0: Estamos hace 400.000 millones de años, No por
1: tantos, 400.000, vamos a dejarlos perdón, en 400.000. Perdón,
0: perdón, 400.000, es que no, ya... El, el, el universo no tiene <risa> más de 14.000 millones. Que sí, que sí, 400.000. Sí. Y el Neandertal se extingue, o hay última noticia de él, hace 30.000 años.
1: Sí, hace 30.000 años... ¿Se eh, puede
0: creer, profesor, que ya me ha contaminado de tal forma esta forma de, ca- de calcular la, la, la historia de, del planeta y de, y de la vida que 30.000 años me parece ayer? Sí, se nos parece poco en comparación. Bueno, claro, veces... hace nada que estaban aquí los Neandertales.
1: Sí, eh, pero... Um... Sí, han estado hasta hace En comparación En tiempo geológico Es un suspiro Claro. Claro. Bueno, tan es un suspiro Que los fósiles, los huesos De los neandertales Los de hace 40.000 años eh, Conservaban El el genoma, su ADN completo Eh, Hay dos especies humanas De las que conocemos el ADN Y podemos eh, compararlos La nuestra y los neandertales eh, no he dicho que en la cima de los huesos, los fósiles de hace 400.000 años, ahí es donde se ha recuperado el ADN eh, humano más antiguo, ¿m? que se ha encontrado hasta ahora. Pero claro, estamos hablando de menos de un 1% yeah. del genoma nuclear, ¿no? del, del de los cromosomas. Eh, pero de los neandertales conocemos hasta el genoma. Hasta conocemos el genoma. Muchos, aspectos, muchos aspectos de su anatomía. Nos falta su mente.
0: Pues la semana que viene, lo de, eh, que ahora que hemos hablado de la anatomía, profesor Arzuaga, la semana que viene hablamos de su mente sí. y, de lo que, bueno, y de todo tipo de preguntas. Y de si hablaban
1: y de eh, si exacto. se y de si tenían
0: mitos y si se contaban historias y, su, exactamente. Y,
1: si, y sobre si tenían bandera o, o eran capaces de formar grupos Fantástico. Eh, étnicos.
0: Le esperamos la semana que viene, profesor. Ha sido un placer, como siempre, escucharle. Gracias. Hasta la semana que, Hasta viene. La semana que viene. Las seis noticias en Onda Cero.